0: FM Taiwan. 狼嚎，我是狼祖云。你喜欢这样开场的氛围吗？如果是白天还好，曾经半夜一打开来，妈，听到这种声音的确是有点吓人哈、哦。阳明山有一个传说，相信有一些人听过。我们在山上念书的，或者是呢在山上住的人，尤其是到山上去就读的人，短暂嘛，你要不是三年就是四年，念个研究所最多就是五六年。可是这个传说在从前呢。盛销成上，很多人都听过，就是呃，有一班不要讲几号公车哈，免得大家会害怕。但是，网络上的确有这样的传说，呃，最晚的末班车，呃，某一个号码的这个末班车，曾经有这样的说法，就是他在的不是一般人，也就是在的不是活人，在的是一些看不见的人。对于看不见的人来说，当然是看不见的人；对于看得见的人来说，就是看得见的不是人。绕口令啊，但你懂我的意思。所以有一段时间，大家都很怕搭到这一班十一点到十一点半之间的这一个末班车，这是一个传说啊。然后，所以也有很多的电影或是影视的题材也会拍到这一种哦，这一台车呢，专门在的就是要去另外一个地方的。灵异公车，但我今天讲的是什么？我讲的是火车，希望不会影响到我们台铁的生意哈。这个故事不是发生在台湾，在别的地方。呃，是这样的，这个一定嘛？我们以前在比较远距离，在没有什么高铁呀、啊，哦，没有没有这么快速的这个捷运的这样的一个岁月里面，那你住的比较远，这一种平快号的。啊，慢车的啊这一种火车，它是叫远途的人来说是非常方便的。我的大学同学他们家住杨梅，所以他在大学期间，他是一个很爱回家的人呢。我们学校那个时候国立艺术学院，就是现在台北艺术大学的前身，一开始定位是在泸州。泸州已经够远的了，真的是那个时候坐公车是两段票，如果你同台北车站的话。那所以他是那种每天他都要去车站，然后搭一个平快或是慢车直接回到杨梅的人，因为他家附近离车站不远，就对很多这种稍微远程的人来说，他又不塞车啊，基本上都很准时。然后以前的车窗还可以打开，你还可以欣赏沿路的风景，是非常好的。所以到现在还是有很多火车迷喜欢坐火车，研究火车，甚至有一些厉害的呢，听到。火车的声音，他就可以判断这是哪一种型的车。这是当然，在以前都是这种平快车啊，或者慢车还很很通行的时候。故事的主角他也是住在乡下，然后呢，但是他的状况比较不一样，他不是每天通车的，他大概一个礼拜两三次，因为工作忙碌的时候，他就索性就在。他工作的单位和、啊、歇息，所以说两一个礼拜大概有两三次的时间，他会坐上这一个慢车的这一个火车。就在某一次上了车，因为他回去的大概都是最末班的这个车啊、哦，也蛮晚的。然后坐上车，车里面的人从他在的比较热闹的地方，人数比较多，慢慢的一站一站的下车，人就少了。他就注意到有个老婆婆坐在车上，低眉顺目的，头低低的，不说话，包着头巾，拿着包袱坐在那里。然后他就发现这个老太太都会跟身边的人问说：“请问那个哪一站？哪一站在哪里下车？”那旁边的人都很友善的告诉他说：“哦，你再坐一站就到了。”那老婆婆就谢过人家之后，到了那一站，她也就下车了。经常看到。他就觉得很奇怪，为什么这个老婆婆常常坐车，却每一次都要问人家在哪里下车呢？有一次他自己遇上了，车上没什么人，就剩下几个，这个老婆婆就过来坐在他的身边，果然就问他说：“你可以告诉我那个哪一站在哪里下车吗？”这年轻人跟他说：“哦，你再坐两站到了，我提醒你。”老婆婆点点头。就在那一站快到的时候，他提醒老婆婆：“你在这里下车。”啊，老婆，我就下车了。这来来往往呢，也就过了好长的一段时间，时不时都会碰到老婆婆。可是常常碰到你这种常在车上碰到的，就算是陌生人好了，你常常碰到，久而久之，大家眼神交汇，哦，哎。哎、欸，这一两年，我这这个几个月，我都看到你，好像都会有一点表示吧，就好像你在同一栋办公大楼里面，即便不是你公司的人，可是你常常在电梯里面遇到，啊，抬眼一看，哦、啊，好面熟，也会哎、欸、点点头，哎、欸，来、欸、上班啊，哎、欸、哎，欸、说不定就交朋友。可是老太太从来只问这句话，那个那个在哪里下车？后来这个事情的发展到底如何呢？她从家里面要出发，要到城里去的时候，常常坐车嘛。跟车站里面的人也多多少少有混个脸熟啊。有一天早到了，他就跟这个车站里面的这个列车长就聊天啊。他就说：“哎，这个车上啊有个老婆婆，不晓得是不是每天，但是我经常碰到她，她就会问那一站在哪里，她要下车。”那列车长一听脸色大变，就问他说：“你也遇上了？”他说：“呃，就对,对啊，很奇怪吗？”然后列车长就不说话了，他说：“不是这个，这个老婆婆是怎么回事啊？到底发生什么事啊？”然后这个列车长把他拉到一边，很无奈的说：“这个老婆婆呃原本就是住在他要下车的那一站，因为他的儿子呢，出去工作，外地工作，也不是经常能回来，甚至到后来都不回来了。这个老婆婆对城市也不熟。”就收拾了一个包袱，然后呢，还带了一些家乡的一些特产啊，自己种的一些什么，要去看儿子。那个年代没有手机啊，他上了车，然后在城里面下车，打听了好久，终于知道他儿子的住处，才知道呢，儿子根本就不想接纳他，因为已经跟一个有头有脸的女孩子家里面已经达成了要结婚的状况，那他不想让别人知道。他们家是这么苦的，急着要赶走老妈妈，就说你不要再来了，你你再来会影响我，我都要跟这个人结婚了，你不要再出现了。哦，我该给你的，我会我会托人家钱寄给你，干嘛？但你不要再来找我了。这个老婆婆一生的期望都放在这个儿子身上，没想到会有这样的遭遇啊！这老婆婆就很很落寞的就要回家了。一开始也大家都觉得说，哦，这老婆婆就落寞的回家了。结果也是，大家发现好久没有人看到这个老婆婆的身影，在家乡的人，所以呢，旁人就去看，哎，老婆婆根本就没有回来过。大家还以为说啊，一定是他儿子接他去住了。渐渐的，就开始在这一列火车上，有人看到这个老婆婆。那个那一站在哪里啊？我要下车、啊，我回家。可是问题是，老婆婆从来没有回来过啊。开始有人打听了，是不是他儿子收留了他？等有人到城里去的时候。打听到他的儿子问他，他儿子当然心里很虚。他说：“没有，我赶他回家了，但我没有要遗弃他，我还是会寄钱给他。那只是不希望他待在这里，也不在儿子那边，也不在家里。可是大家都看到老婆婆坐上火车，一直问人家那一站在哪里，她要回家了。结果一打听，透过很多的关系打听，才知道这个老婆婆被儿子赶走以后，心里非常非常难过。”那其实，他就回到火车站，想要坐车回家。那天晚上，他没有坐上那一班车，他就坐在车站里面就死了。但是这一颗受伤的心，心心念念想要回到他原来住的地方，于是就每天的坐上那一班最后的一班火车，遇到人就问：“我要在那里下车，我要回家了。”希望听到这个故事的朋友不要太紧张哦，有真的有这个故事，老婆婆也不伤人，这是一个伤心过度、孤苦无一的老婆婆的故事。其实我第一次听的时候也觉得很感慨，真的很感慨哦。所以有的时候我们会说，人其实比鬼还要恐怖。我跟那个有一个有一个平台叫做“警政文库”啊，就是那个小编专门在编一些跟警察相关的故事，有一些是因公殉职的，有一些是带伤服务的，有很多很感人的故事。然后他也常常发表一些很怀旧的老照片，我们可以看到从前的警察制服啊等等的。不管你对警察有什么看法，我觉得真的坚守岗位的警察，他们毕竟都还是人民的保姆，有很多互助跟感人的故事。是，这个小编很可爱啊，他有在追踪我们的这一个鬼哭狼嚎，所以他要给我留言。他说：“哇，狼姐，你这个鬼故事啊，怎么样？好精彩啊！”他也还跟我说：“他说我我也想提供啊，很好，欢迎大家来投稿。”然后他就说：“啊，鬼真的很可怕。”我记得我给他留言，我说：“没有，有的时候人比鬼可怕，鬼最多就是吓死你，人呢会气死你啊，他会贬你，他会骗你啊，会伤害你。”我也遗弃你，哈、哦！人的行为其实比鬼复杂多了。像这个老婆婆听完这个故事很感慨。我再讲一个故事，这绝对比鬼故事还恐怖。我听我朋友说的，就是说他认识的人里面哦，也是一个老妈妈哦，单亲，但是这个老妈妈的工作能力非常的强。在她先生过世之后，她不像一般我们在那种很多的那种。都讲那种单亲妈妈呢，古、那个、古早时候的单亲妈妈，又是洗衣，又是兼差，又是缝补的啊，含辛茹苦把小孩养大。没有，他爸爸留下来的事业是妈妈打理的，而且妈妈把他打理的风生水起的，非常成功。然后他也就是这样供着儿子出国念书啊，留学什么什么的，就是非常好。然后这个儿子当然也很争气啊，嗯，也考上了国外很好的学校，在那里留学之后，他就决定不回来了，因为在那里有很好的发展机会。妈妈也觉得，哎，我培养这个孩子，最后他有这样的自己人生的规划，也没什么不好。然后也结婚了，哦、啊，甚至小孩，可是都没有回来过。我再说那个年代没有网络的年代哦，这故事比较久一点。然后他就觉得，这孩子起码也要回来吧，起码有点讯息吧。然后后来，他就决定，他决定说差不多了哦，年纪大了也也差不多该退休了，孩子自己都有自己的很好的这个发展，也有家庭了。他就跟儿子商量说，他想退下来了，哦，就想把公司处理一下。结果这个儿子居然就很积极的。跟这个妈妈就联络了啊，然后就说：“哎呀，那你这个公司那你既然要退休的话啊，我学的就是有关于这些的，那你就不要忙了，我来帮你处理啊。”儿子就飞回来了，飞回来呢就帮妈妈把公司卖掉了啊，因为里面一定股东成分嘛，他把这个自己的股份卖掉了，把经营的权利也让出去了。然后呢，他就说要接妈妈到美国去啊，一起去颐养天年。妈妈就好感动啊，虽然中间很少联络，然后。把家里房子也卖了啊，卖了呢，这些钱什么都，他说儿子说我，我我帮你处理，没关系，你来了怎么怎么的啊？然后就安排这个妈妈去住酒店，就说现在过渡期，我们房子也卖了，你先住酒店、啊，我都安排好了。然后我现在去把这一些，因为公司的让渡没有这么快，他一定要花一些时间。儿子就说我去处理这些事情，我全部处理，妈妈你就安心住酒店，爱吃吃，爱玩玩啊，都这个我都帮你处理好了。就妈妈就开开心心的住在酒店里面。哦，带着自己的行李，儿子甚至跟他说也不用了，到美国我们买新的啊，等等的。然后开开心心住在酒店里面一天两天。哦，一开始儿子每天都跟他报告进度，一个礼拜、两个礼拜，诶，怎么开始渐渐的不联络了，找不到人了？后来饭店就来说，这个我们有一定的规定哦，你住多久时间一定要结账。他觉得很奇怪，他以为儿子帮他包月啊？你知道现在有很多厉害的酒店，其实有很多人是在里面常住的，就是一年就包下来了，所以他就是会享受到有人来打扫啊、清洁呀、啊，然后他想吃东西干嘛？反正就是一个很高档的服务就对了。你要出去就出去，反正钱都付了。他以为他儿子帮他包好了，没有要结账的，两个礼拜结一次账啊，就发现身上没有现金啊，儿子也找不到了。很慌张啊！饭店也不可能就此善罢甘休啊，不可能把你赶出去，然后那个钱就没没了。所以他也一直在说他儿子会来接他哦、嗯，就这样，他就到处托人打听，托他的这些同事打听什么什么的。最后得到的消息是什么？这个被妈妈这样辛辛苦苦栽培长大的这个儿子啊！心黑的不得了，他就是听说妈妈要结束这个公司，他想要占所有的钱。他利用他自己的所学，把公司卖掉之后，所有的这些钱以及卖掉房子的所有的钱，当他这些钱到位以后，他已经直接回美国，把妈妈丢在饭店里面。你不觉得这个故事比鬼故事还恐怖吗？听到这个故事的时候，我觉得我真的不只是唏嘘了，就是。你身为人怎么做得出这么狠心的事情？更何况这是生你养你的母亲，老太太后来怎么了？我不清楚，因为这是朋友的朋友告诉我的，他也不清楚。好像是他们从前这一些公司的老同事啊、老股东有出手帮忙了一下，估计老太太也不会活太久。嗯，因为这么的伤心、这么的打击、这么令人难堪的事情。他绝对不会快乐的，自己的母亲也不可能跟儿子报复嘛。所以这个故事听起来就是有些时候人比鬼还恐怖。今天的最后呢，我们来讲一个也是跟车有关的故事。感谢之前来投稿的大江哦、嗯，在当兵的时候遇到灵异事情的大江呢，又来讲了一个故事。他就在这个八月份的八八节的时候发生的事情。这个中间到底有没有误差，我们不知道。故事是这样的，大江说啊，八月七号载着一家大小回。太太张化的娘家一起庆祝八八节，大家一起吃饭。他的路线写的很清楚哦。晚上回家的时候，走国道三号下雾峰交流道下去，分两边，左边是台七十往的往太平的，右边是往雾峰的。然后这个时候，有一台公车很快速的从他旁边超车了，开车的人大江眼角瞄了一下，整台公车。挤满的都是人，挤到完全没有地方站。可是车子啊，当他的车子被超车之后，他看到了这个车有一个 LED 灯显示，写说非服务时间。他心想：哎、欸，非服务时间，那怎么满车都是人？是不是这个车灯标错了？他、欸、也没有特别理他。刚刚说了，交流道往雾峰的方向分成两道。过没多久呢。他又超他的车，他再瞄一眼，诶，满满是个人呢、啊，也没多想。下交流道前遇到了红绿灯，公车在左边，他的车大江的车在右边，这个公车又再次的从旁边超过了他，他还是不经意的看了一眼。注意哦，各位，他走的是交流道，哦，这个国道。也就是说，这一些车子不可能在中途停下来载人，或者是停下来下课。他一路上看他一会儿超车，一会儿超车，车都是满的。等到下交流道的时候，这个车又再次超过他的时候，他再看的这一眼，里面除了司机，一个人都没有。在国道上没有车站，不可能停车下课的状况下，那刚才他看到那满满的一车。是人吗？啊，大江提供的故事哦，非常感谢，有很多朋友呢，这个投稿非常的踊跃啊、哦。然后，尤其是我们在第一很久的第一个单元的时候提到的这一个呃碟仙的故事啊、哦，那时候第一次给我们投稿的就是小敏，小敏在之后投了很多很多的故事，我们会一个一个的。来跟大家分享啊，小敏不要着急，我们一定会把你的故事跟大家分享啊。哎，小敏的文笔还不错，据说他自己真的经过很多很多的灵异故事啊，所以感谢。然后我也得到一个很开心的消息是什么呢？就基隆雷城坛的道长听我在做 podcast， 他就说哦。我甲你讲，我只要叫这高俗诶，拢真正诶。我甲温拔啦，然哦，他的父亲就是第四代的传人啊，这个老的坛主啊，道长，老道长。他们两个人之间发生了很多很多匪夷所思的故事，因为毕竟他们在处理的都是这一个，我们就是 Twilight Zone 阴阳魔界的这些事情哦。他已经答应我。哦，要准备很多很多，然后他很可爱，他就说啊，我我可以自己来写给你哦。然后我心想，道长平常很忙啊，他要处理很多人，就是我们说 twilight zone 的这个境界的故事哦，他处理的不是人的事情，还有一些不同领域的事情哈、哦。所以我就跟他讲说，我说啊，你麦克查波赢了，给下哈，你大吉就贼哈。他就说，我就跟他讲说，等他七月农历七月，我们录音的时间比较早、啊，农历七月忙完的时候。我直接去录音了哈。他说，目前他给我的这个故事的题目啊，比方说医院里的日本女朋友鬼、狮球岭加胡杨筋斗功令旗的事、大五轮宪兵遇鬼、码头新村一家遇三煞、爱五路山顶某席那日治火葬场谢环拉有。七堵山啊，拎刀拎刀，我助理他们家。<笑>七堵山岭山顶的这个青面青衣的某某型啊。三沙湾海门天险名错鬼屋，这个好像蛮有名的。虎头山涌血水，天哪、啊！刘明传刘明传路的六间厝那那丑处哈，遇到风煞，七爷八爷出来收魂魄。刘明传铁路女鬼。安一巷内日本女鬼，膝盖肉瘤鬼吃生肉，哎呦我的妈呀！他说还有很多很多很多很多很多很多，太好了，我有很多的故事来源，而且都是亲身经验。好啦，如果有影视公司想投资的话，哈，我们可以合作啦。好，道长一定是听我的。<笑>好，今天的故事说的比较长，在这边告一个段落哦，希望大家还是。广种福田，为自己广种福田啊！心里面呢，要存着对天地一方的尊敬，要尊敬自己的。亲手养育我们的父母亲啊、哦，当然天下无不是的父母这句话已经不准了，有很多不是的父母。但我觉得我们要做好自己，我们还是要行正道，还是要心存仁义啊。那欢迎大家投稿，谢谢大江哦，谢谢小敏，谢谢呃之前呃、哦，之后还有很多的朋友陆陆续续的投稿，记得投稿请投到 FM 台湾，我们有一个投稿的这个平台。那、呃、有任何问题，请你留言。那另外呢，也希望大家到的 Apple Podcast 给我们留下评论哦，看。你给我们打几分？有什么需要改进的地方，也欢迎你告诉我。听得很开心，也给我鼓鼓掌，给我五颗星，阿内的水亏啊啦！好，鬼哭狼嚎，下次再见。